0: Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ansel Josiah di tahun yang baru ini dalam episode terbaru segmen Radio Kama dari Podcast Titik Kumpul. Roll Intro teman-teman, selamat tahun baru sebelumnya Kembali lagi di bulan Januari ini Mengawali tahun Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Kebetulan kita dapat kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman Dari pengabdian masyarakat Keluarga Mahasiswa Arkeologi UI Periode 2021 Di sini ada uh, Fatoni Selaku Kepala Divisi Uh, pengabdian Masyarakat KAMA 2021 Terus ada Karin uh, Yang Panjang ya, cukup panjang ya Karin ini anak mahasiswa Arkeologi 2021 Sekaligus uh, Project Officer dari salah satu program mengajar Yang ada di pengabdian masyarakat ini Lalu ada juga Gianni uh, Sebagai staff ya Dari Pengmas KAMA 2021 Dan ya saya juga anak pengemas Halo everybody Uh, dari angkatan 2019 Tapi mungkin uh, kita akan ngobrol-ngobrol soal apa sih yang terjadi di program pengabdian masyarakat ini Karena yang seperti kita tahu uh, pengabdian masyarakat ini adalah salah satu uh, bidang yang mulai ada di hampir seluruh organisasi ya Yang ada di Universitas Indonesia terutama gitu Karena itu adalah salah satu wujud uh, pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tri Perusahaan Pendidikan ya, yaitu bagaimana uh, kita pada akhirnya akan mengabdikan diri kita langsung turun ke dalam masyarakat. Nah uh, berbicara mengenai kontribusi dan apa yang harus dilakukan, uh, sekarang di Universitas Indonesia juga kita sudah terintegrasi dengan program-program langsung dari bidang kemahasiswaan di setiap uh, fakultas dan bahkan dari tingkat UI sendiri begitu. Jadi memang tiap tahun uh, uh, dari data yang saya baca se- Pengabdian masyarakat adalah menjadi salah satu parameter kesuksesan dari tujuan-tujuan yang dianut oleh fakultas-fakultas. Nah mungkin kalau teman-teman ingat di Natalis kemarin, beberapa bidang kemahasiswaan dan wakil rektor maupun rektor dan manajer yang ada di fakultas sempat berbicara mengenai bagaimana FIB salah satu yang top notch nih teman-teman dalam urusan pengabdian masyarakat. Nah mungkin salah satu yang menjadi parameter kesuksesannya adalah Bagaimana program pengabdian masyarakat ini diberlakukan di keluarga mahasiswa arkeologi ini Nah jadi sekarang kita sudah bersama Fatoni Ramadhan dari Arkeologi 2018 Hai Halo. Bang Fatoni Ya, Nah mungkin uh, Bang Fatoni mau cerita sedikit dulu nggak uh, Bagaimana sebenarnya kan kita mahasiswa arkeologi nih Dan uh, jelas pengabdian masyarakat yang mungkin ada di benak kita itu disesuaiin sama vokasional kita gitu ya Itu ya turunnya sebagai seorang arkeolog gitu. Tapi melihat program-program yang ada di pengmas Kama ini, uh, mungkin Bang Tony bisa cerita dulu nggak sedikit mengenai awal mula, kenapa sih? Uh, karena saya baca, pengmas di Kama itu belum lama ya, baru mungkin 2-3 tahun kebelakang. Jadi dari Bang Tony sendiri mungkin bisa cerita sedikit kenapa uh, Kama itu punya pengabdian masyarakat dan bagaimana implementasinya selama ini. Mungkin boleh cerita Bang?
1: Oke, okay, jadi uh, untuk... kama ini memang pengmasnya juga belum ter- 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 terlalu lama gitu ya uh, sebenarnya pembuatan divisi pengabdian masyarakat ini bertujuan uh, sesuai dengan tiga darma perguruan Ma- tinggi yaitu uh, untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat secara langsung gitu nah uh, seperti yang tadi nah, Saya bilang bahwa memang uh, apa uh, pengabdian masyarakat ini memang sebaiknya memang berkaitan gitu dengan uh, jurusan yang kita ambil di sini yaitu arkeologi tapi uh, dalam banyak hal uh, terkadang juga sebetulnya pengabdian masyarakat ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang mungkin bagian orang hanya berpikir bisa uh, bagaimana cara untuk misalkan kita memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu atau mungkin uh, kita memberikan bantuan pengajaran atau apa bisa juga sebenarnya uh, lebih berfokus kepada uh, bagaimana cara kita untuk memberikan suatu pengenalan atau memberikan sebuah insight kepada suatu benda cagar budaya atau suatu tinggalan itu yang mungkin bisa kita perbaiki atau kita buat menjadi lebih menarik bagi masyarakat sehingga benda itu menjadi membawa manfaat kepada masyarakat banyak itu dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi memang uh, kegiatan itu memang tidak terlalu sulit uh, tidak mungkin dilakukan dalam sekali waktu maka oleh itu kegiatan pengabdian masyarakat ini harus terus dilakukan secara konti- kontinu gitu secara berkelanjutan makanya uh, kegiatan pengmas ini selalu ada hampir di seti- selalu ada di setiap uh, pengurusan kamas sampai sekarang Seperti itu ada
0: oke oke terima kasih bang Tony mungkin tadi saya salah dikit ya saya ngomongnya tri dharma pendidikan harusnya tri dharma perguruan tinggi ya gitu ya teman-teman ya tri dharma perguruan tinggi oke berikutnya Uh, mungkin kita lanjut ke program yang uh, salah satu program yang the infamous one from uh, pengmas ini ya gitu teman-teman yaitu program mengajar gitu Nah kebetulan di sini ya seperti yang tadi sudah saya kenalkan ada Karina dari dua arkeologi 2019 yang uh, berlaku sebagai Project officer dari atau ketua pelaksana gitu ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu Dari acara program Mengajar ini. Nah mungkin uh, Karin bisa cerita sedikit nggak gitu? Mungkin review sedikit dari program Mengajar yang dilakukan di... Uh, kalau tidak salah persiapannya Oktober dan November. Uh, apa saja yang udah terjadi dan uh, bagaimana uh, mungkin tantangan-tantangan yang dihadapi. Terutama di masa-masa pandemi ini.
2: Uh, iya, jadi uh, sebenarnya aku juga di PEMAS ini kan juga masih baru ya. Jadi... Masa ini per- aku di pengmas Nah untuk kegiatan kamaja atau kama bertemu dan mengajar ini, eh, yang pertama itu eh, aduh, terlalu
0: santai-santai-santai.
2: Jadi persiapannya itu kita eh, selama beberapa bulan. Se- eh, untuk pertama itu kita ny- untuk nyari sekolahnya sendiri itu sebenarnya cukup lama karena kita mau cari sekolah yang berakreditasi C dan tujuan kita target kita pertama itu tuh untuk uh, sekolah sekolah menengah ya SMP tapi terus akhirnya karena uh, banyak kendala dan hal lain akhirnya kita ketemu uh, satu SD itu ah kemudian untuk kegiatannya sendiri itu kita berlangsung selama satu bulan tiga bulannya itu kita mengajak Tiga, tiga minggunya kita mengajar satu minggunya itu kita uh, beres-beres perpus kita kasih sumbangan buku dan lain-lainnya. Untuk kendalanya ini sebenarnya uh, cukup banyak. Pertama kita pertama ini kita lagi uh, kondisi pandemi jadi uh, agak susah gitu untuk uh, melakukan kegiatan pengmas secara langsung. Nah Tapi karena sekolah juga pada saat itu udah mulai melakukan pengajaran tatap muka, jadi kita nggak bisa juga untuk melakukan pengajaran secara daring sepenuhnya. Nah, terus kedua, kita ini kan jurusan arkeologi, bukan jurusan pendidikan gitu. Jadi sebenarnya kita juga nggak punya, nggak semuanya punya pengalaman dalam melakukan pengajaran gitu. Jadi apalagi ini juga ngajar anak SD gitu. Jadi pasti uh, kendalanya cukup banyak. Nah, uh,
0: mungkin cara
2: ternyata.
0: cara teman-teman kamu menghadapi kendala yang ada itu waktu itu gimana ya?
2: Nah, uh, untuk metode pengajarannya karena kita juga nggak ada pengalaman uh, yang cukup banyak itu dalam pengajaran, uh, tentu tentunya kita pertama uh, kita uh, bicara dulu sama guru-gurunya sama kepala sekolahnya tentang. gimana biasanya kalau di sekolah ini cara belajarnya tuh bagaimana terus jadi kita kita juga minta bimbingan sedikit gitu tentang gimana cara kita bisa menghadapi anak-anak SD ini karena supaya kita tahu kalau ngajar anak-anak itu pasti kan selain susah untuk ngajarnya juga kita gimana caranya supaya mereka itu Uh, bisa uh, tertarik gitu untuk belajar apalagi sama orang yang bukan gurunya gitu kita kita, kita ya pokoknya gitu terus kemudian okay. untuk untuk masalah eh uh, Pengajaran yang dilakukan secara tatap muka ini juga karena uh, teman-teman di Pengmas juga banyak yang lokasinya berada di luar kota dan kita kekurangan tenaga pengajar juga makanya kita juga akhirnya memutuskan untuk uh, open recruitment pengajar dari teman-teman kama yang lain yang uh, berlokasi di Jakarta. Uh, wow. Mungkin gitu aja sih.
0: wow Sangat menarik sekali ya teman-teman. Memang uh, teman-teman kama ini cukup eh uh, gesit ya dan cukup adapt- adaptif gitu dalam melaksanakan program mengajar ini karena mungkin kita juga perlu mengingat bahwa uh, kebetulan di jurusan kita kita belum diajarin ya soal uh, psikologisme mu- anak atau cara metode pengajaran yang baik dan benar gitu. Jadi memang uh, salut dan uh, jempol yang tidak terhingga untuk teman-teman KAMA yang berada Di tempat untuk mengajar pada waktu itu Dalam menghadapi tantangan-tantangan pandemi ini Nah e, mungkin kita lanjut ke salah satu tenaga pengajar Yang wow-wow-wow e, Ya ini mungkin foto-fotonya akan kita tampilkan ya Ada di layar sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman Ini ada Giani Yang e, merupakan salah satu pengajar yang jauh-jauh dari Depok Ke Jakarta Selatan yang cukup jauh gitu ya untuk mengajar Nah mungkin dari Giani uh, bagaimana sih pengalaman mengajar Lalu mungkin uh, integrasi selama ini pertemuan dengan dosen dan mata kuliah yang ada gitu Dengan uh, bagaimana cara Giani dan teman-teman yang lain mengajar pada waktu itu Lalu uh, adaptasi terhadap mata pelajaran-mata pelajaran anak-anak ini Apalagi kan mungkin kita ber- berbeda kurikulum sedikit ya Uh, dengan beberapa mungkin beberapa tahun yang lalu dengan apa yang terjadi di hari ini jadi dari Gianni sendiri uh, gimana sih cara Gianni kemarin uh, berusaha mengajar dan uh, interaktif ya dengan anak-anak SD di uh, SD Albayan ya kalau nggak salah Bang Tony waktu itu uh, iya MI RPDI Albayan ya yeah. sekolah ya yeah, mungkin dari Gianni gimana
3: um... Sebenarnya kalau dibilang kurikulum atau pengajaran khusus, uh, kayaknya nggak ada deh. Karena uh, aku sendiri baru ngelihat, baru ngelihat lapangan tuh kan kayak hari pertama langsung gitu. kan. aku nggak ikut survei. Hmm. Jadi kemarin tuh mencoba menyesuaikan aja sama mereka Mereka tuh udah belajar sampai mana? Kemarin oh, waktu datang tuh... pertama kali gitu mereka bilang kemarin tuh belajar matematika gitu terus ya udah kita ikutin aja sebenarnya agak takut juga sih ngajarin matematika karena gue nggak jago MTK terus uh, tapi ternyata ini sesuatu apa ya menurut gue satu kenyataan yang sedih juga sih kak soalnya uh, kan ngajarin kan kelas 6 ya uh, tapi kenyataannya mereka masih belajar Hal-hal yang kayaknya tuh gue seinget gue tuh Gue belajar ini kelas 3 gitu uh, Mungkin efek pandemi juga kali ya Jadi tuh kemarin Akhirnya gue tuh ngajarin mereka uh, Keliling lingkaran Terus Awalnya tuh dari keliling lingkaran aja Tapi jadi kemana-mana gitu Maksudnya kayak, kayak Keliling lingkaran itu kan misalnya kita ketemu pecahan Kita ketemu fee uh, gitu-gitu kan, terus kali pakai desimal dan segala macem. Nah ternyata tuh mereka nggak ngerti dan uh, cukup shock juga sih gitu karena mereka nggak nggak ngerti. Jadi akhirnya kita coba ngecover hal-hal yang mereka inget aja. Eh maksudnya yang ya udah dari kita berangkat dari keliling lingkaran. Kalau misalnya nanti dari mempelajari keliling lingkaran, mereka ada yang nggak ngerti gitu. Ya itu nanti kita coba. Bantu juga. Uh, akhirnya pelajarin pecahan. Terus mengenal kembali sih. Mengenal kembali pecahan itu apa. Terus coba kenalin ke mereka juga. Uh, perkalian pecahan. Pertambahan pecahan gitu ya. Setiap hal related to pecahan gitu. Terus belajar... Uh, FPB, KPK juga. Uh, terus, ya, ya gitu sih, kita berangkat pokoknya dari, um, mempelajari material lingkaran itu, terus, sama, yaitu materi-materi related, to, materi lingkaran. Cukup sedih sih, karena kayaknya mereka emang kurang gitu, waktu in personnya, maksudnya mengajar in personnya gitu, karena, kayaknya, melihat, tadi ya yang sudah di, udah kak, Udah dijelasin juga gitu sama Kak Karin. Kalau kan ini sekolahnya akreditasinya C. Belum lagi ada efek pandemi. Jadi siswanya juga pasti ketinggalan jauh. Terkait materi dari teman-teman pada umumnya gitu. Teman-teman kelas 6 pada umumnya. Terus kalau dibilang integrasi dengan mata kuliah atau cara mengajar dosen. Kayaknya jauh banget deh Kak. Uh, bukannya dosennya, bukannya dosen yang enggak itu ya, nggak nggak yeah. capable gitu. Tapi maksudnya mungkin emang karena mereka melihat kondisi siswa dan kebutuhan siswanya nggak nggak sampai di sana gitu. Hmm. Uh, tapi kemarin ini sih secara gue secara pribadi melihat kayaknya siswa nih, uh, siswa siswanya tuh bisa diajarkan sesuatu yang lebih apa ya, uh, lebih mendasar gitu. Jadi kalau nanti Let's say karena kita ngomongin matematika gitu ya, jadi lebih ke kalau misalnya nanti mereka ketemu uh, soal itu lagi, mereka cuma bisa ganti ganti apa angkanya aja gitu, tapi udah ngerti lah uh, secara konsep kenapa ini dikali ini, kenapa ini hasilnya segini kayak gitu sih, cuman cukup sulit juga gitu karena mereka nggak dibiasakan berfikiran kritis gitu kan, maksudnya nggak dibiasain kayak ya udah kalau emang ini kali ini hasilnya segini ya udah ya udah aja gitu. Hmm, jadi kemarin uh, kalau ngajarnya kayak gitu sih baru kalau kalau gue pribadi kan megangnya matematika ya kak. Tapi kak Fatoni juga bantuin ngajar yang lain-lain kayak bahasa Indonesia terus kemarin itu ya kak, apa uh, yang tentang Jakarta itu ya nggak sih kak?
1: Iya apa mata kuliah? Eh,
3: Bunda, mata kuliah.
1: Apa? Eh mata kuliah <laughs> atau pelajaran? kebudayaan daerah itu, gitu. Ya,
3: Apalagi, nah, ya. Kayak gitu, terus. Tapi mereka, tapi yang disyukuri mereka excited untuk belajar MTK juga sih, gitu. Walau ada beberapa dari mereka yang kayak, kalau ada di dari mereka dari diater mereka ada yang kayak enggak uh, kok udah nggak mau belajar lagi, <laughs> kayak gitu. Tapi itu bisa dia mengerti sih. Tapi iya. maksudnya uh, lepas dari itu. Uh, iya sih mereka mau belajar dan pas lama belajar juga gue mencoba untuk mengajak mereka gitu untuk maksudnya kayak uh, interaksi lah gitu biar nggak gue ngomong doang gitu mereka juga gue ajak untuk jawab soal di papan tulis terus coba dijelasin kenapa jawabannya ini dan teman-teman lainnya jadi bantuin mereka One, apa kayak satu orang bantuin satu orang gitu untuk satu, ngejawab satu soal. Menurut gue itu cukup efektif sih karena kondisinya mereka kan jauh tertinggal dan dengan adanya uh, dibantu juga tadi dengan apa human resource dari divisi lain gitu itu bantu banget. Jadi mereka juga dapat pembelajaran yang cukup intensif dan kayaknya itu sangat kondusif sih dengan melihat kondisi mereka kayak gitu sih kak.
0: Oke, okay, terima kasih Giani dan Bang Tony. Uh, ya ini cukup uh, sebenarnya seharusnya cukup memilukan ya buat buat kita yang mendengar bahwa uh, memang bahkan da, uh, di tingkat pendidikan yang paling penting uh, primary school ya atau sekolah dasar masih uh, banyak sekali. Ketidakmerataan akses pendidikan Padahal ini sekolah berada di Jakarta gitu ya Dan e, tidak jauh dari komplek mewah Ataupun e, sekolah-sekolah ternama yang ada di sekitarnya gitu Tapi e, bahkan di dalam tetangga kita e, Masih banyak e, siswa-siswa ya Siswa-siswa yang e, tidak mendapatkan akses pendidikan yang seharusnya Jadi mungkin uh, ini seharusnya menjadi suatu refleksi ya Buat kita semua, buat semua penonton yang mendengar Bahwa uh, mungkin salah satu yang kita butuhkan Untuk atau mungkin dapat kita kontribusikan gitu ya Dalam uh, kondisi pendidikan yang ada di Indonesia adalah uh, rasa kemanusiaan Ya terima kasih Nah uh, lanjut mungkin uh, sedikit ya Mungkin gue mau dengar kesan-pesan gitu dari teman-teman Atau mungkin sedikit harapan dari teman-teman masing-masing Karena kita sudah berada di segmen akhir podcast kita di hari ini Mungkin mulai dari Bang Tony dulu Kalau kita refleksikan ke program mengajar kemarin Mungkin Bang Tony punya harapan Dan pesan untuk program pengemas ke depannya Yang tadi Bang Tony bilang harus ada kontinuitas, kontinuitas ya Atau mungkin ada kesan-pesan buat sekolah? Atau gimana mungkin, Bang Tony?
1: Oke, uh, terima kasih Ansel. Uh, jadi sih uh, menurut gua ya, uh, kesan, kesan pertama ya, kesan untuk mengajar terutama di acara kamar kemarin itu memang uh, seru sekaligus juga memilukan. Karena seperti tadi Ansel bilang bahwa bahkan di lingkungan Jakarta yang benennya, lebih maju dibanding beberapa wilayah lain itu pun masih ada beberapa sekolah yang keberadaan siswanya tuh memang bahkan kurang mendapat pendidikan yang layak gitu kan. Tapi memang uh, untuk uh, siswanya sendiri sangat-sangat open banget ya terhadap kita. Karena memang basic tadi seperti yang Yani bilang kan bukan mengajar dan kita memang berusaha untuk mengalami mereka dan mereka uh, welcome dengan kita sehingga uh, kegiatan belajar mengajar itu menjadi sangat uh, menyenangkan dan juga cukup efektif karena Uh, tidak apa satu uh, satu siswa itu bisa dipegang oleh dua orang itu kan lumayan banyak untuk uh, volunteer volunteer yang ada dalam acara tersebut mungkin pesannya untuk uh, semua ya kita semua yang mendengar uh, para pendengar dan juga nanti orang-orang yang ingin ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat karena ini merupakan sesuatu yang dari tri dharma perguruan tinggi bahwa dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat kita harus bisa memposisikan diri kita uh, setara dengan orang-orang yang ingin kita bantu jangan te- jangan sampai kita memposisikan diri kita di atas karena ketika misalkan kita terlalu memposisikan diri kita di atas uh, takutnya adalah terjadi penolakan dari mereka karena menganggap uh, diri mereka uh, tidak pantas untuk dibantu oleh kita jadi bisa mungkin kita harus lebih ya, low profile lah kepada mereka terus yang kedua adalah uh, dalam melakukan penetrasi publik masyarakat ini kita harus benar-benar ya dari hati ke hati gitu jadi untuk ini memang kita tidak mungkin ya untuk mengharapkan bayaran atau apa bisa-bisa mungkin kita, apa, kita merasa senang dengan kegiatan ini dengan kegiatan masyarakat yang kita lakukan maka dengan kita dengan kita merasa senang dengan kegiatan melayani masyarakat itu maka uh, orang yang akan kita bantu pun juga pasti akan senang dan itu akan membawa uh, efek-efek positif gitu sih dan selanjutnya kita juga harus tetap peduli gitu ya. Jadi mungkin banyak sekali sekolah-sekolah di luar sana yang juga mungkin butuh bantuan dan kalau misalkan memang ada ya bisa di kita bantu, mungkin bisa melewati beberapa bantuan atau organisasi lain yang mungkin bisa kita kasih tahu bahwa oh di sini ada ini nih ada sekolah yang butuh bantuan atau apa. Setiap tahun nanti beberapa organisasi baik itu di kampus maupun di luar kampus mungkin bisa ikut membantu seperti itu sih paling
0: standar pesannya. Terima kasih uh, Bang Tony, sekali lagi memang kita harus bersyukur juga ya dengan keberadaan program pengabdian masyarakat ini dengan kehadiran teman-teman yang super uh, humanis dan kompeten ya dalam melaksanakan program-program ini uh, seperti Karin dan Gianni dan teman-teman pengmas dan kemarin hasil oprek uh, lainnya yang uh, masih mau mengajar dan banyak memberi insight yang baru gitu ya soal Bagaimana sih proses mengabdi dalam masyarakat itu? Mungkin dari Karin ada sedikit kesan-kesan tambahan gitu. Uh,
2: untuk kesannya uh, overall pengalaman mengajar kemarin itu sangat uh, sangat menyenangkan, sangat berkesan. Uh, awalnya aku mikir apa kayak kita cuma kegiatan ini cuma sebulan apa apa nggak apa-apa ya emangnya ini. Apakah mereka akan merasa terbantu gitu dan ternyata. Uh, mereka benar-benar sangat terbantu gitu Dengan adanya kegiatan ini Dan berharap semoga Kedepannya bakal ada lagi kegiatan-kegiatan Seperti ini, jadi pesan aku Mungkin uh, untuk selanjutnya Semoga uh, kegiatan Kamaja ini Bakal terus ada Dan bakal lebih baik lagi
0: Oke, okay, terima kasih Last but not least, mungkin dari Giani Apakah ada kesan-pesan dan harapan gitu uh, Untuk program-program Pengabdian masyarakat selanjutnya
3: Kalau kesalahannya menyenangkan sih. Dan bisa ketemu sama teman-teman baru juga. Dan ya yeah, it's a new experience aja gitu kan. Pesannya mungkin kita kayak emang harus makin banyak aja di kegiatannya terkait hal ini sih. Maksudnya khususnya dalam dunia pendidikan ya. Ngelihat tadi juga dapat timpangnya gitu kan. Sebenarnya kan udah di-provides juga sama pemerintah. Tapi... Uh, it's okay juga kalau kita mau bergerak secara mandiri gitu Secara kayak dari Kama sendiri Atau dari Uli sendiri gitu uh, It will help a lot of people Kayak gitu sih
0: ya, Terima kasih Giani Dan terima kasih juga teman-teman uh, Sudah mau mendengarkan podcast di hari ini uh, Terima kasih juga atas Antusias dan uh, Mungkin uh, dukungan teman-teman Kama dalam mendukung program pengabdian masyarakat yang sudah ada dan uh, kami selaku pengabdian ma- uh, anggota ya dari divisi pengabdian masyarakat 2021 uh, menunggu program-program baru yang akan ditawarkan di masa kepemimpinan yang baru ini dan uh, sangat mendukung apapun uh, bentuk pengabdian masyarakat yang sudah dirancang dan akan diberlakukan di tahun 2022 ini Uh, untuk menutup podcast di hari ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir hari ini. Bang Fatoni, uh, Karina, dan Gianni. Dan terima kasih untuk, untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Citi Kumpul uh, selama 2 tahun kebelakang. Uh, saya Ansel Josia pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semua, sampai berjumpa di lain waktu. Tetap menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada dan hati-hati jika beraktivitas di luar rumah. See you. Dadah.